0: God förmiddag på er alla. Vi ska börja naturväktarna med en jordfråga. Hej! Kan ni identifiera bifogad fågelsång? Den sjöng flera kvällar i rad i mitten på juli i somras. Platsen var Grönvikfladdan i norra Korsholm och fågeln var grönaktig och samma storlek som en domherre. Vi har googlat men inte hittat rätt ljud. Kan tillägga att eh, den ännu var kanske mera grågrön än grön. Den flög fram och tillbaka mellan två träd, avståndet ungefär 30 meter och flygstilen påminnde om sedesärlan. Liksom i långa, svagt nedåt svängande bågar och den sjöng i båda träden däremellan. Där hälsar Tore och Gilla Karlsson. Vad skulle du säga, Hans? Vad tycker du att det här låter som?
1: Ja, det här är en märklig fågelsång. Som... Melodin påminner mycket om tröst. Mm. Det här fallande... Fallande strofen och sen en sån där i slutet... Uh... Nu, nu passar ju inte beskrivningen på fågeln in på räddvingertrast alls uh, trasten är ju uh, betydligt större än en dom här och, och sen ja, den går mest i brunt och sen har den röda armhålor uh, det kan förstås också vara en bofink som, som sjunger lite avvikande uh, det har börjat finnas bofinkar som sjunger lite avvikande nu för tiden och vad uh, den passar ju till storlek och utseende på, på den här frågan men men, men mm, mm, jag tror vi måste
0: uh, ska vi försöka lyssna på en på, en, på något motsvarande eller om vi letar upp en rödvingetrast mm. och, och, och lyssna på hur den låter så där när den är bandad mera
1: Professionellt.
0: professionellt, eller vad man nu ska kalla det. Mm, ja. Vi kan kolla om den påminner om det här.
1: Det är mer energi i den här bandade ja. fågen. Men melodin passar in, det gör det. Så det finns ju många dialekter- hos trastarna, de, alltså de, de har olika alla former av sin sång så. så det här så det är försiktigt preliminärt trast, men jag tror nog vi ska undersöka det här ljudet bättre vi har ju ibland arter hos oss som, ja. som det här besöker vårt land och, och vars sång jag inte alls känner till så att det uh, men vi tackar för den här bandingen och, och, och kollar upp den noggrann nog för säkerhets skull. Det ska vi göra. Ja. Det var
0: första frågan i Naturväktarna den här förmiddagen. Välkomna med allihopa. Vi håller på fram till klockan 12.00 så vi kommer att ha gott om tid att besvara era frågor. Det har kommit en hel del frågor in på e-posten redan innan sändningen. och Vi har satt in... Som vi brukar bilderna till de här frågorna i Naturväktarnas bildblogg den hittar ni på svenska.yla.fi-natur och där har vi då satt in samtliga frågor med bild som har kommit in här innan sändningen. Ni kan för all del skicka in fler frågor och kommentera frågor som vi har behandlat nyligen på adressen natur vi kommer också att ta hela telefonsamtal här småningom. Då är telefonnumret det vanliga 0600 11 12 13. Första samtalet tar vi väl om en 10-15 minuter ungefär. Vi har en hel del frågor att behandla innan det. Där kort upplägget. Hans Hestbacka expert idag. Välkommen med Hans och välkommen med också du som sitter vid radioapparaten eller i bilen eller var du nu befinner dig. Det här kan jag också säga att är den sista förmiddagssändningen för den här säsongen för från och med maj månad då går vi över till våra kvällssändningar varje vecka så då är det torsdagar 1922 som gäller igen. Men innan det så hinner vi också med en till kvällssändning och det är den 21 april då kommer vi att tala älgar lite mer speciellt för att småningom så kör ju den stora elivandringen igång igen den här storsatsningen som Sveriges Television kör igång, där Yle, eh, Svenska Yle är med också som samproducenter. så att mycket älginnehåll kommer ni att märka också på våra webbsidor och liknande och vi kommer att tala om älgar i radio och liknande, och vi kommer att ha en Naturväktarna special den 21 april på kvällen då vi bara ägnar oss åt älgar men nu, nu är det de vanliga naturväktarna som gäller. Han har upp en hand.
1: Ja, jag tänkte att vi måste uppmärksamma fågelvåren som har börjat. Det, det är ju det är otroligt med fågel på gång nu. Vi har ju haft varma, varma dagar, sydliga vindar. Åtminstone hade ja, det varit på pluss sidan. Mm. Och sen när det kommer regn ibland. och Igår när jag kom körande till Vasa så såg så jag hundratals och tusentals sångsvanar. Och sedjes och gråges som var samlade längs riksvottan i norra delen av Österbotten. Det var fantastiskt att se de här stora mängderna med stora fåglar som, som fanns. På eh, sådana här stubbåkrar och eh, vallodlingar och betar där. Då. Och sen passade jag förstås på när jag kom till Vasan medan solen ändå var att, att hälsa på skrattmåsarna i hovretsbassängen. Och dem, de, de höj, de, skrattmåsarna höjer verkligen till fågelvåren i staden. Ja. De hämtar ju med sig liv och rörelse och, och är otroligt pigga och fina. De har ju sin prakt direkt på sig nu som bästa, precis som alla andra fåglar. Så när man tittar närmare på skrattmåsen så kan man konstatera att det är en vacker fågel. Det är det och en strandskata flög omkring där också och sen en stor skråk och sånt där Så det är fantastiskt med den här fågelvåren. Vi kan konstatera att våren är här ja. något
0: så brukar det kännas så när, när liksom det här stora antalet fåglar just har återvänt och det börjar vara liv i, i både buskar och träd och, och ja. vad man än rör sig. Så.
1: Och, och nu så länge vi har lite översvämningar på, på, i, i odlingsmarkerna så, så trivs ju eh, svanar och gäss och, yes, och och, och ändar på de här blötlagda åkrarna där de betar mycket. Och sen när, när våren går in i, i maj eller slutet av april och allting torkar upp så då är det rätt tomt på de här Och Så det gäller att passa på att njuta av de här fågelskarorna så länge de är på plats. Uh -huh. Det ska man.
0: Jag tycker det är också intressant. Ett tydligt vårtecken är också frågorna som kommer in till ja. naturväktarna. För de mm -hmm. återspeglar helt klart var vi ligger liksom i, ute i naturen. Lite beroende på om man är i södra Finland eller i om man är uppe i botten Eller till och med längre norrut. Ja. Och, och det, det tycker jag att man märker här. Um, om vi tittar till exempel på första bilden i vår bildblogg. Så tycker jag att det här är ett helt klart vårtecken. Eh, för all del den här bilden är från södra Sverige så de är lite längre hundar där. Men det är Kerstin som skriver så här Vårt barnbarn som bor i södra Sverige sände oss denna bild med frågan Varför gör myrorna på detta viset? Bilden är tagen för några dagar sedan och vi kunde inte svara. Vi sände därför frågan vidare till experterna. Med vänlig hälsning, Kerstin. Och bilden som uh, har skickats uh, åt Kerstin från barnbarnen så är från en myrstack och här, här, här har vår solen varmt ordentligt, ser man. Uh, och myrorna är samlade ovanpå, ute på stacken, i klungor, i fläckar. Samlade lite där kring en sten, och så, så, är det, så är det lite mellanrum, och så är det igen en stor klunga med myror, och så är det lite mellanrum, och igen en stor klunga med myror. Hans, vad, vad är det som gör att, att myrorna samlas på det här viset, liksom
1: i, i klungor på det här viset? Ja, det han har samlat cyklungor på den här visen för att äh, suga åt sig äh, solvärme. Värme från solstrålarna eller från det ultravioletta ljuset som du trängar genom molntäcke. och Så det är deras äh, myrarnas sätt att värma upp sig efter en lång vinter. Och, och, och sen när det är äh, ordentligt uppvärmda så går det ner i stacken och så alltså sprider de den här värmen in i stacken också. Så den kommer igång med, med sina vårbestyr. Så det här är nog ett typiskt beteende hos myrorna på våren, att de, de samlas ute för att suga åt sig värmen som solen ger och, och det här. och sen, Det är ju alltid bra att vara många tillsammans så värmer man varandra samtidigt. Och sen när det går ner i stocken så då får stocken också ett värmeelement med i, i livet. De på det viset liksom alstrar den där, eller suger åt
0: sig den där solenergin och ja. för ner den sen vidare.
1: Ja, myrorna är utmärkta för det här, för det är ju mörka, ju mörkbruna och, och suger i sig värme mycket bra. Mm. Och Så, ett äh, mycket trevligt vårtecken och ett mycket typiskt vårbeteende hos myrorna. Ja. Och det där kanske vi
0: inte har sett riktigt i, i vårt land ännu, men det är på <skratt> gång. Det är på, det är på kommande, ja. Mm. Men solen skulle gassa på riktigt ordentligt några dagar igen. Vi fick ju den här. Klassiska, det klassiska bakslaget som alltid, mm. alltid dyker upp, just om man tror att nej, men nu är det sol, nu är det värme, nu är det vår. Ja. Och man börjar nästan leta fram shortsarna och, och liknande. Och mm. Sen så har vi ett trät snötecken om man vaknar upp.
1: Ja, men jag undrar om inte inte är i farten i Nyland Jag misstänker det är i farten ja, där. Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Är långt mellan Helsingfors och Vasa Så är det. Så är det. <laughs> ja, där hade vi
0: svar åt Charleston. <coughs> Vi hade ju fått många ljudfrågor till det här programmet ja. och, och det kanske lägger att ta en till, de är rätt roliga när man får, när man får tänka till riktigt ordentligt. Vi har eh, Anna Munk som har stått nära en motorväg och, och filmat eh, med kameran och fick detta ljud bandat och undrade vem är det som säger så här i bruset av motorvägen?
1: just det där mm. P -p 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 -p. det är gråsbettens revirrop så bredvid motorvägen så finns gråspetten och den ropar säkert in sitt revir och jag misstänker det finns alar och andra lövträd där den håller till och ska börja hugga ut en ny bohåla åt sig mm. och vi har ju under de här senaste åren i naturväktarna programmet haft många frågor om gråspetten. Det är många som har haft gråspetten eller kan vi säga allt fler har haft gråspetten på de vintriga matningsplatserna hemma på gårdarna och fotografera gråspet på, på sådana här fettkorvar och annat som de hugger in på. Ja, så den fortsätter sitt, sitt sägertåg i, i, i Finland, den här gråspetten, den ökar just sakta mak. Mm. Och, och just det här sakta fallande, ganska vemodiga äh, hackspettleder så det kan man höra på allt fler ställen också i Österbotten
0: Det är gråspetter som folk brukar ibland tro att det är, är gröngörling ja, ja,
1: men gröngörlingen är ju en, en art som är typisk för Sverige men den finns inte i Finland äh, Enstaka besök kan ju förekomma men de bilder som vi har fått in i Naturväktarna-programmet så det har alltid varit gråspettar mm.
0: Och här är även ljudet då Mm. Det här lite fallande tun,
1: tun, pi, 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 som ja. vi
0: hörde. Gråspett får vi informera uh, Anna Munk om att det var det som hon hade hade bandat. Vi har ett samtal som hänger här på tråden. Vi ska passa på att säga god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
2: No, go god förmiddag.
0: God förmiddag. Vem är det som ringer?
2: Det är Rita från Chimito.
0: Hej Rita. Ja. Du har det är en myror. Ja.
2: Ni talar ju just om myror och, och de rörs här i Chimita. Vi är ja. ganska söder. Ja, ja. Men vad är det som har gjort ett stort hål mitt i myrstacken? Jag blev så förvånad när jag gick ut och gå här och jag hade inte kameran med så jag kunde inte mm. ta bild. Ja. Men jag undrar, vad är det för djur som kan ha gjort så där illa?
1: Ja, är det ett trattlig, trattformat hål?
2: Ja, ungefär ju. Ja. <skratt>
1: Ja, det är antingen äh, gråspett eller äh, spillkråkar som har varit, varit där på vintern och grävs ner ner i, i Boe för att få sig närande myror inifrån stacken.
2: Ja, de jobbar på så och myrorna runt och inte vågar jag för att hjälpa. Jag ska vilja lite för att se någonting men inte vågar jag göra något.
1: Ja, när inte ska du göra någonting. myrorna sköter nog det dig själv. Det... Jag
2: tycker att jag har förstått det, att de vill
1: nog köta sig själva. Jo, jo det är ju skickliga på att bygga. Så de, repa de reparerar nog sådana här skador ganska fort. Och, och det är, ja, det är... Det är helt normalt att, att gråspett och, och spillkråka arbeta sig ja, så in i på vintern.
2: Ändå har jag inte märkt varken spillkrågor eller något gråspett här, men det finns ju förstås här på kemikalier av dem. Så. Båda
1: två finns där, ja. Jo. Jo, jo,
2: men jag har inte råkat bara märka dem.
1: Nej, så är det. Vad är en stor tycker, jag,
2: Annars tycker jag att det är dåligt med fåglar här. Ja. när är nära mitt så tycker jag inte. Hör, jag riktigt dåligt när jag hör
1: de där små fåglarna? Ja, men det har ju inte kommit så mycket små fåglar än, utan Det är ju de här Nej, st stor de. stora fåglarna som har kommit och kör fåglar och, och, ja. och, och, och måsar och trutar. De har ju kommit och det är ju ljudliga och, och men, vet, alla ja. trastar och, och sånt där, så de, de flesta är nog på kommande. Vi är ju bara i början ja. av april.
2: No, jo det är ju förstås det så därför så är det väl lite för tidigt med jag liksom vänta på dem redan men <laughs> jag får vänta fortfarande Du får
1: då. vänta men du får din belöning småningom.
2: Ja, nog din belöningsmåning om Ja det är ju bra att jag gjorde också ja. mm. ja.
0: Hur var det Rita? Tack Rita, för
2: för... Bra
1: Tack, Rita. Du, får jag fråga vad den här myrstacken
0: var, var det en stor myrstack
2: Eh, inte så förskräckligt stor, men halv stor heller på något håll jag, mm, ja. jag brukar gå alltid och promenera och jag har alltid den jag tycker att jag måste följa med mina myror. Säger jag.
1: Ja, ja, visst. Ja. Ja,
0: men då tänker man att då, då lyckas de nog reparera den här, det här. Och jag som...
2: hoppas det för nog jobbar de på där. Och där är, när det är solen 1 så är de så igång där. Så det här är de nog igång redan. Ja, de... ja
0: trevligt. Ja. De, är, de är ju flitiga, flitiga som ja, myror. Ja, så
2: gjorde
0: de Ja, tack för ditt samtal och, och fortsätt njuta av våren där.
2: Detsamma, ju. Tackar. Bra. Tack, hej. hej.
0: Finns det något däggdjur hans som, som ger sig på myrstackar som man skulle eventuellt då kunna tänka sig att också skapar sådana hål?
1: Eh, när björnen brukar ju gräva, gräva sig in i myrstackar, men, men den myrstacken är ju utplånad. Mm. Alltså den är utbredd över flera kvadratmeter när björnen är riktigt ivrig. Och kommer åt i här myrorna så att björnen kan gå in i de här. Sen kan ju grävling ibland gräva där och ibland re. Men, att, men det här är nog typiskt för gråspett och spillkråkar. Det här trattformade hålet som går ner i, i stacken. Ja.
0: Fint att vi fick kombinerat de här två tidigare frågorna där med ja. gråspett och myror i, i ett och samma samtal. Sen. Ja, ja. Mm. Mm. Som sagt, vi har fått in väldigt många frågor till vår bildblogg och för att nu hinna med ens majoriteten av dem så ska vi gå vidare helt enkelt i frågorna och titta på följande fråga där fråga nummer två i bildbloggen som handlar om du och det är Karola som har skrivit att vi har haft underligt mycket duvor här i Nevas denna vinter. Och man såg dem allt, då det var kallt. Det är inte fråga om ringduvor utan något som kanske liknar mera stadsduvor eller klippduvor. Men det ser ut att vara två olika sorter. Kan ni berätta vad det är för duvor? Hälsar Karola. Och här är då två bilder. Den ena bilden så har vi fyra duvor sittande på en ska jag väl dra till med att det är kanske en telefonlinje som de sitter på, eller är det någon elkabel som är upp, uppspänd. Och på den andra bilden till höger så där har vi tre stycken duvor som sitter istället på en och samma gren mer eller mindre
1: och håller låda där. Hans, vad är det för duvor vi har här på bilden? Ja, det här är stadsduvor, eller tamduvor som de också kallas. Mm. Och, och Frågeställaren har alldeles rätt att de liknar klippduvar just mycket. Ja. Uh, till exempel de här uh, tvära vingbanderna som finns på, 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 de här, på, åtminstone två, säger, på åtminstone två av fåglarna har sådana här mörka tvära vingbanden Så det är typiskt för, för klippduvan. Klippduvan finns ju vid medelhavet vi naturligt förekommande. Och från klippduvan så har man odlat fram brevduvor. Som sen kan få alla möjliga färger. Och förrymda brevduvor har sedan blivit tamduvor eller stadsduvor i våra städer. Och de har just de här känneteckningarna som klippduvor har. Men sen finns det ju stadsduvor som har ganska mycket vitt i sig. Och till, så att den, den här variationen i, i, i färgerna så är ganska stor. Men som sagt, det är armduvor eller stadsduvor och de har givetvis kommit... Kommit till madningsplatsen när det har varit kallt på vintern och de har behövt extra mycket mat.
0: Mm. Det här är helt enkelt förklaringen till varför det har syns så mycket där då ja, ja.
1: ja. Och när du har hittat ett bra, bra matnings, ett bra matställe för du så, så går ju ryktet sen och sen kommer ju allt fler dit. Mm. Svar där
0: och rola med andra ord. Standsduor. Mm. Och ja. ja, de likna klippar det gör de. Ja.
1: Och det har ju. Hannen har ju ett eh, ganska trevligt spel som han uppvaktar sin honom med, han går på marken runt honom med nedhugarställning och så hör man det här kuttrande ledet som han blåser upp sina glänsande, metallglänsande halsdun också så att jag tittar på några i igår som som höll på med sitt vårfriari ja. alldeles trevligt och äh, det får man ju titta på på nära hållet eftersom det inte är rädda för människor
0: mm de här färgvariationerna som du var inne på med just stadsduvor, det kan förekomma inslag av vitt och allt sånt här. Vitt och,
1: vitt och brunt och alla, mm. ja det är det normala. Mm.
0: Eh, till, till viss del så kan ju sånt här påverkas av födan, de får i sig eh, just när de rör sig i städer ifall det liksom blir lite ena handa
1: Ja men de här damnduvorna brukar nog få i sig bättre föda än, än till exempel kråkor och skator som, som häckar i stan och som inte mycket mycket det här fransk potatis och chips och sånt där, och där ungarna kan då få vita, helt vita inslag i fjädredräkten på grund av undermål i föda. Ja. Tamdugorna så, så matas ju ofta av folk och, och får bland annat spannmål havre och, och vet och sånt där och det är ju en fullgod föda. Så, så det här vita inslaget som finns i, i, i tamdugornas fjädredräkt så det är nog, nog inte på födan utan det beror på att den har Människan har genom sin odling av klippduvan till, till så hade sen uppenbarligen en massa färger. Och de här färgerna så finns det också hos damduvan, delvis ännu kvar. Mm.
0: Eh, på tal om att mata fåglar, eh, Sinni har skickat in en fråga här utan bild. där Hon bara frågar, vi har sett att många matar fåglar med bröd. Hur vettigt är det?
1: No, man ska ju inte enbart ge bröd åt, åt fåglarna. Och, och speciellt inte bara vitt bröd som har sämsta näringsvärde. Man kan delvis ge bröd åt, åt fåglarna och det brukar ju vara ganska bra på att, att reglera näringsintag i om det finns ett utbud, ett lite bredare utbud. Mm. Det finns ju vissa arter som, som gillar bröd mer än andra, till exempel kråkfåglarna och, och äh, man behöver ju inte ge det här, de här så att säga sämsta brödet- man kan ju ge lite bättre bröd. Månggornsbröd och sånt där. Så. Ja. Då är det ju full god föda.
0: Ja. ja, ja. Tillräckligt med, tillräckligt med näring och, ja. och fibrer och, och allt vad de behöver.
1: Mm. Ja, Men det är klart, det är många som, som tycker att det är synd att kasta bort när Det har blivit lite gammalt, det har blivit torkat lite och sånt där. Då kan man ju ge det istället åt fåglarna för att kasta bort det. Ja. Och...
0: Kanske blanda upp det då tillsammans ja, ja. med lite havre och liknande. Så. ja,
1: ja. Bra. Bra
0: fråga av sinni där. Så har vi benat ut den också. Äh, sedan från fåglar vidare till däggdjur. Ett ganska smått sådant. Men äh, det är Samuel som har äh, skickat in en bild- som är tagen med viltkamera- och sen har han då tagit en bild på bilden från viltkameran. Så på det viset är upplösningen inte den bästa- men vi tror oss nog att ha ett svar på den här. Samuel skriver så här. Hej, jag har utfodrat mat åt rådjuren och fått denna bild på viltkameran. Jag funderar ifall det är en mulvar eller en ekorre.
1: Ja, det här är lite oskarpt bild, ganska grå. Men nog är det ju ekorrens svans- som. Pekar mot kameran. Så det är någon en ekorre som är på det här matningsstället och plockar åt sig. Och det är typiskt för ekorre att, att passa på att, att förse sig av det som man serverar åt rådjur och vitsvans i skogen på mm. sådana här, så här matningsautomat. Sen
0: ekorre. Ja, mm. En burrisvans. Burrisvans, ja. Se där och det, det passar in suveränt på ekorre, så det ja. får vi konstatera där. Mm. Ja, och äh, vi faktiskt, här har vi några frågor som, som är relaterade på det viset, men på olika sätt. Ähm, Helena från Västernfjärd skriver så här. Hej, bifogat spår som är tagna i Västernfjärd den 7 januari. Kan det första spåret vara rådjur? Dessa spår sprang längs vägen. Det spåret som finns i bild 2 och 3 äh, samma bild men taget med olika belysning och nyckeln och Nyckelringen som finns med på bilden där så mäter cirka 11 cm. Så att man på det viset ska, ska kunna gissa sig till mera storleken på, på spåren och sånt. Eh, av de här tre bilderna som jag har satt upp här på bildbloggen, så, mm, eh, mm. De, de två till höger, så där är det lite mera skugga i bilderna så att man kanske lättare ska kunna se eh, hur spåren ser ut. Medan den till vänster så är tagen rakt uppifrån i ganska så här jämnt ljus. Så den kan vara lite så där mer svårt på det viset. Men, men Hans, ditt tränade öga, vad, vad säger du att det här är för spår?
1: Ja, den här första bilden till vänster så den, är det nog nästan omöjligt att säga vad det är för, för djur som har lämnat de här spåren. Det är otydliga, eh, verkligen otydliga. Möjligtvis kan man eh, urskilja fågelfötter i, i, i det här men, men rådjur, nej det är alldeles för oskarpt mm. möjligtvis kan den hade gått längs med vägen va? Den hade gått längs med vägen? Ja, no, det kan både orra och tjeda göra när det är på det humöret jag tycker att det som jag kymtar i den här bilden så är nog fågelfötter i första hand mm. så det skulle kunna vara Uh, en lite större fågel som man vandrat här ja. på vägen sen den här mittöversta bilden så den är ju en, en skarp och fin bild då, och typisk, uh, typiska tassavtryck från ekorre mm. uh, där man ser ekorren hoppa precis som har en, så att den sätter bakfötterna framme och, och framfötterna då, så att säga bakom mellan bakfötterna så där är ekorren som har hoppat fram uh, sen den här tredje till höger
0: kan hända att det är samma bild som, som, som nummer ett till vänster. Ja,
1: ja faktiskt. För att det det är skogen? nog det, ja. Det måste vara det. En är mörk och den andra är ljus. Ja, ja den där men det är så otroligt otydligt. Omöjligt är det inte förstås att, att ekorret ska ha sprungit med vägen. Det brukar det ofta göra. Ja. Mm. Men jag låter vara osagt. Det det, man borde ha sett lite mer av, av spårlöpan och sådär. Men, men det mittesta måste i alla fall vara ekorren. Ja.
0: Mm. Så då har vi koppling till den föregående frågan där också ekorren ja. har varit framme. Och då har vi sen följande bild i bildbloggen. Som uh, är bild nummer fem. Uh, där är det Rejo som skriver så här. Vad kan det här bero på? Jag har flera granar på gården men det är bara en som fäller dessa skott. Jag har inte sett några fåglar eller ekor där. Och på den här bilden så ser man helt klart en, en gran och på marken då massor med korta grankvistar korta granskott ja. på det viset. Det är marken är täckt. Det är knappt så att man ser snön <hör> däremellan. Uh, vad ska vi svara här?
1: Ja, det här är nog en ekorre som har ätit av granens blomknoppar. De här blomknopparna de finns vid basen av det yttersta skottet. Så för att komma åt de här blomknopparna så de av, bitar de av den här yttersta, det här yttersta skottet av, av grenen. Och därför så är det många sådana här korta, korta skottstumpar på marken. Men det måste ekorren göra för att komma åt de här blomknopparna som, som är. Man kan säga att det är en, en reservföda för, för, för korren under sådana vintrar då, då det inte förekommer eh, grankottar och talkottar granfröna och talfrön är ju korrens normala vinterföda. Det de är fetrika de här fröna och det finns kolhydrater där tillräckligt och en del proteiner så det är en ypperlig föda eftersom det finns allt där som som gör att det blir en planta. Mm. När, när det, här, när, det äh, finns, när det är brist på grankottar på och talkottar äh, så då måste ekorren äta något annat för att klara sig genom vintern. Och det här är då typiskt för, för ekorren att, att ty sig till granens äh, blomknoppar. Och därför kan snön vara översållad och sådana alltså här kvistar. Äh, Toppänder och skottänder. Och om man tittar man närmare så ser man också att, att det finns äh, grönigt nedfall på snön också. Det är förmodligen då fjäll från de här blomknopparna som också har fallit ner på marken. Ja. Och blomknopparna är, så innehåller inte alls lika mycket näring som, som äh, granfrön och tallfrön men det är en, en nödpro, nödproviant som, de kan, som ekorren kan klara sig genom vintern på. Och den går inte alls ner på marken för att äta det här som den kan göra med kottar utan den bara vistas inne i granen och därför så ser man bara de här nedfallna kvistbitarna, ingen ekor. Mm
0: och tydligen har det varit brist på, på kottar på ganska många ställen för vi har fått ja. in flera frågor på det här samma temat, det är Alfred och Reiska har hört av sig om samma sak, mm. hur det kommer sig att, att ekorren då ger sig på de här granskotten på det viset och lämnar så här mycket under, under granarna.
1: Ja. ja, jag har sett på flera ställen där jag var ute och vandrat på olika håll, sådana här eh, granar där det finns fullt med avbittna toppskott på marken, mm. på snön vad beror det då på att det finns så lite kottar? Det har råkat sig så att, att varken gran eller, eller tall har ha satt kottar och, och producerat frön och så hade det råkat sammanfalla under samma år och då hade blivit nöd bland ekorren. Det är ett normalt fenomen nog i, i, i våra eh, gran- och tallskogar att, att kortsättningen viss år uteblir. Eller så blir det en mycket dålig kortsättning. De måste ju vila ibland i de här också när de har haft en riktigt rik produktion av, av kottar och frön. Så det de har ju inte alls en, en produktion av kottar och frön som är jämn hela tiden. Utan det kan gå upp och sen går det ner och sen kan det bukta lite. Och sådär. Så det varierar en hel del den här. Beroende på förstås hur pollineringen har, har lyckats. Det är ju vindpollinerade det här. Granarna och tallarna och är det okänlig vederlig, mycket regn och så är det lite pollen som flyger i väg. Det finns många faktorer som påverkar påverkar den här kortsättningen. Mm. Sen är här granar som, som har blivit hårt betade av, av ekorren så kommer ju inte att blomma eftersom all, praktiskt taget alla blomknoppar är uppetna. Så det har sina konsekvenser för granen också. Mm.
0: Och just det att då inte är riktigt samma som i, i fröna i kottarna så gör du att, att ekorren nästan alltså måste ansa en sån här gran jo. Mm. riktigt ordentligt för riktigt att ordentligt, ja. samma sak i sig.
1: Ja men man ser att den, att, den, att, den, att den sparar energi, den vistas bara i en gran så länge den hittar de här, de här blomknopparna i granen. Så den slösar inte massa energi på att attrusa från gran till gran och äta lite här och lite där utan den är ganska systematisk. Mm. Ja, det betyder att de här andra grannarna i närheten så kan sen blomma ordentligt om de, om de hör bra med blomknoppar. Ja.
0: Om det då är omtänksamhet eller om det bara råkar sig så det, det får vi lämna osagt. Men, men vänligt är det ju.
1: Ja, no, omtänksamhet är det ju inte utan det är nog det är klokt av, av ekorren att, att vistas i bara ett träd och spara energi på det sättet.
0: Ja. Ja. Mm. Den förklaringen till alla, alla dessa små grankvistar som, som mm. ligger på marken under granarna Ja, Ja, Naturväktarna är programmet ni lyssnar på och vi har någon som försökte ringa oss här till sändningen men tyvärr så tappar vi det samtalet så då får vi gå vidare istället med annat. Men är det så att ni har en fråga till vår expert Hans Hästbacka så ring i så fall 0600 11 12 13 precis som följande person har gjort så vi säger god förmiddag.
3: God förmiddag, hälsningar från Västerlande.
0: Tack, 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 tack. Vad har du för fråga?
3: Nå, jag skulle fråga om Prutgård. Ja. Kan man se den eller så den tror vi för ungefär två veckor sedan. Det var ett par. Ja. Yes. Och, och när jag har läst här i min fågelbok så det är det den enda gåsen som har en vit ring kring halsen?
1: Ja, och man kan nog se den i vårt land under flyttningen.
3: Men den är, det, det är ju så tidigt. Ja. Enligt boken så kommer de. höst i maj, början av juni. Ja. Och i stora flockar, det här var ett par bara.
1: Ja. Men nu har vi haft en otrolig gåsflyttning redan första veckan i april. Till och med i slutet av mars då det är mycket gäst har kommit- därför att det, det, har, varit, det har varit det här- sydliga vindar plus grader och fälten har varit snöfria- så det har kommit tidigare än normalt. Och, och då kan de här stora flockorna- med grå gäs och och sedjes dra med sig också- sådana här prutgäst och andra gäst. Vittindade gäs och fjällgäst. Så att, det är helt möjligt att, 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 de har, att det finns- enstaka, mer sällsynta gäss med.
3: Ja, just så. Ja. Jag, jag har nog aldrig sett förut men vi råkar ha den här kikan med en gång. Ja. Mm. Och, och det var alldeles tydligt rand kring, ja. kring halsen på båda. Ja. Och jag, det var det enda som jag enda av Jessen som jag så. Precis. Mm. Hals,
1: ja. Ja, det är en, en trevlig observation och, och sen är det alltid roligt att få se också de här lite mer sällsynta gässorna.
3: Jo. Mm. Ja, ja och det var det jag funderade mm. på. Att, ja. för jag, jag, har, jag har aldrig observerat tidigare men, men nu tänkte jag ja. ska jag ska fråga om det, om det är möjligt. Ja.
0: Ja. Ska man vilja sammanfatta eh, svaret på din fråga som engelsmannen så ska man svara kort och gott yes.
3: <laughs> bra, mycket
0: bra, har en riktig sjön fortsatt onsdag jo, bra, tack, tack hej
3: mm, hej
0: ja,
1: jess har anlänt tidigt i år ja, ja prutgåsen är, är ju en arktisk art som inte häcker i vårt land utan den flyttar långt norrut och, men, men årligen så observeras det ju en, en hel del prutgäs i vårt land och, och, och det är, vistas tillsammans tillsammans med andra gäss det, det är helt möjligt att se den redan nu och man får bara gratulera till den trevliga observationen
0: mm. och Vad sa du? Det var den här ringen runt halsen ja, som var en, vit,
1: en vit ring har den runt halsen ja. mm, Så det, det är det mest typiska för, för pruttgåsen och ingen annan gås har en sån vitring. Lätt på det viset ja. att, att bestämma då mm. Ja, Det var en intressant fråga.
0: Um, vi ska titta vidare i bildbloggen igen innan vi tar fler telefonsamtal um, så då kommer vi fram till den här bilden. Bild nummer sex i vår bildblogg det är Yvonne som har skickat in den här. Uh, Flera fotografier på, på spår i snön på gården där. Eh, hon skriver, jag undrar vad det är för djur som har gått i snön alldeles fast i vårt radhus i Esbo. Eh, grannen har en katt som går lös omkring. Undrar om det nu också går helt utanför vår dörr. Här finns också ekorrar, harar och ett rådjur. Den andra frågan är sen, vad är det för djur som flera dagar i rad grävt utanför vår ytterdörr i blomkrogorna? Är det monnegrannen skatt eller är det en fågel eller är det ekorren? Vem gräver i mullen? Tacksam för svar, hälsar Yvonne i Esbo alltså. Om vi ska ta de här frågorna då i, i delar. Dels så har vi den här första frågan om, om spåren i snön. Jag har satt in tre av bilderna i vår bildblogg. Um, och här ser man spåren längs med betongplattorna som finns i hennes trädgård. Och mitt otränade öga så tror sig ändå ha kunnat bestämma det här. Att det, det, det är någon som så där brukar dyka upp kring påsk.
1: Ja, har Möj möjligtvis gör ja. det eventuellt. Det ser ut som har spår, eftersom man har eftersom de här bakdassarna är framme bredvid och sen baktassarna bakom efter varandra mm. det var i Esbo Ja. ja, ja. 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 Jag började funderar om det skulle kunde vara om det så kunde vara konin ja, ja det
0: kan det ju vara vad är det som skiljer harspår och kaninspår från varandra? Är det enbart storleken man har? Den
1: storleken förstås och förstås också tas, tas avtryckena som sådana. Jag tycker det, det är inte typiskt hare men det är ju klart en hare som skuttar där sakta från från och betar här och där och sitter och funderar så så den. Den lämnar lite annorlunda spår men, men jag har lite sådana av att det skulle kunna, kunna vara kanin som var i farten här. Ja.
0: De rör sig på samma sätt, harar och kanin ja. på det viset en mm. likadana spår.
1: Ja, och sen ser man ju lite jag tycker att det, om, om, det bara, om det inte skräp allt det här som syns här på snön så, så finns det några avföringspärlor här också men det kan hända att det är bladbitar och, och kottefjäll och sånt Ja. Så. Mm. Men i alla fall, antingen har hare eller kanin. Mm. Och då håller jag en hacka på kaninen. Ja. Eh, och det är alldeles klart att grannens katt så, så stryker säkert runt huset. Det gör det alltid när de, när de får vandra fritt. Eh, just här ser man inga kattspor på de här tre bilderna. Mm. Men om vi då tittar på, på de övriga bilderna som, som
0: hon har skickat mm. in, eh, så eventuellt... Kanske katten är inblandad i det här. Uh, här hade hon ju alltså undrat då vem det är som har grävt i, i blomkrukorna utanför hennes ytterdörr. Och, och här är några bilder på de här blomkrukorna där jorden har sprättats upp ganska ordentligt från uh, vad ska vi säga, blombänkar och, och, och blomkrukor och, och liknande.
3: Mm.
0: Mm. Uh, är
1: det här någonting som en kattmonne har gjort eller, eller ska vi... Nå katten... Så så den brukar täcka över sin avföring. Mm. Uh, och det är inte frågor om det här. Utan det här är nog uh, till exempel kaniner. Så de gräver ju gärna. Och, och, uh, så att där finns den möjligheten att det kan vara uh, att det kan vara kanin som har grävt. Om det är kaniner som har varit på tomten här. Ja. Det kan ju också finnas vissa mineraler som den vill låta i, i de här blomkrukorna. Men, men kaninerna gräver ju åt sig så den är van att gräva. Så att den möjligheten finns. Sen eh, så kan ekorren gräva och söka efter något föda här. Eh, kråkor eh, och skator är mycket nyfikna av sig och kan, kan bearbeta sådana här blomkrog ganska ordentligt för att se ifall det ska finnas något, något insektlarver eller annat som är ätbart i den här mullen.
0: Mm. Många olika förövare där. Ja, som det finns flera möjligheter här nog. Och ingenting som helt klart och tydligt visar vad det kunde vara. Liksom någon form av avföring eller så. Om inte man tittar på den här, den här större bilden av de här tre med ja. krågor. Mm. Så på det här som jag ser som en, en betongkant. De här vita. Ja. vita ja. Lite
1: korvliknande sakerna kunde ju vara eventuellt avföring. Ja, fågelavföring är det. Ja. det vita är ju i, i fågelavföring så det är ju urin. Urinsyra som, som finns med i, i den här avföringen. Eh har ju förstås sin avföring och sen har ju sen finns det koltrasten också som gärna gräver i sån här jord för att hitta föda där och, så vi kan möjligtvis lägga med koltrasten som en mm. misstänkt i det här fallet.
0: Ja, det låter som en
1: brottsplatsutredning. Ja, ja, det ska vara intressant att vara på plats här och, och, och gå igenom tomten helt och hållet. Och, ja. och kartlägga alla spår som finns och ta tillvara all spillning som finns här så skulle det kanske klara lite bättre. Ja, och sen förhöra de misstänkta och se vad de har för alibi. Ja. Men,
0: ja, okej. Okay. Koltrast eventuellt, kråka eventuellt. Kan vara kanin. Mm. Mm. Svårt att säga där. Vi kan väl säga som så att, att Yvonne får... man kan säga i alla fall trädgården lever. Det gör den. Ja. Det är mycket liv att röra. Ja, där. det är trevligt. Så Yvonne får spara, spana vidare och se ifall hon ser någon som, som rör sig där på tomten också. Ja. Eventuellt så kan det vara förövaren som är där då. Ja. Mycket bra. Då har vi svar på Ivons frågor. Mm. Ja, Vi ska ta ett Samtal här emellan igen. Vi får säga god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
4: Jo, det är Birgitta Telen som ringer här. Hej.
1: Hej Birgitta.
4: Vi har sitt hördu, en, en vad heter det, sån gråsäd och den heter grön En
1: grå, gråspätt?
4: Nej, grön Och det var så typiskt grön ja, Och den var på Tarkovårig. Jaha. Mm. Och, och det där den, den var ju, vi trodde först att det var en hacksnäpp men det har vi ju någonsin så där grön hacksnäpp och dessutom hade det, det är så rött på huvudet ja. mm. och det där och, och vi tittar nu i flera olika sådana och, 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 och hur än vi tittar så tycker jag att det står att det skulle finnas i Sverige men det fanns nog där ja, så, alltså det det, fin
1: nog mm.
3: finns ja?
1: ju, det finns ju enstaka exemplar som som besöker Finland, som kommer från Sverige. Ja. Men, men det finns inte häckande i, i, i vårt land. Men att, att sådana långväga besök kan vi få också till ja. vårt land. Mm. Och det var ju det här vi var inne på här
0: tidigare med just att, att gråspett och gröngörling så kan ibland misstas för varandra och, och, mm. och, och så här. Mm. För att de, det finns saker som påminner.
4: Ja, ja. Men förrän vi tittade så tyckte vi, och det kom inte hemskt ofta, men det kom nog flera gånger han Det kom före påsken, och, det kom, och, så, och vi såg det med min man när vi var hos min dotter, där på taket så såg vi den också ett par gånger. Men när hon har varit så länge där, och i Vimator, och där ja. var det troget, men inte varje dag, men nu kom det. dit. Ja,
3: ja. Så
4: nu, och jag var så glad jag såg det för jag sa att min dotter Maria att, jag att det kan en hackspätt vara grön, inte. Ja. Ja. <laughs> men, men sen såg jag det med i ögon så nu tror jag på det. Ja, men är bra. det sämnt, Kanske det är en, en grön
1: Det kan vara en grönörling som har kommit på besök från Sverige.
4: Mm. Ja, just precis det. Ja.
1: Mm.
4: Vi får tro det. Mm. Okej, okay. mm, tack Tack för ditt samtal. Hej, hej. Tack, hej.
0: hej. Ja. Som, som vi var inne på tidigare
1: den de brukar inte häcka här men visst långväga gäst ja den häckar aldrig här har ja. aldrig hittills häcka här ja. mm. men fåglar har vingar så är det
0: och de rör på sig ja. vissa rör på sig långa sträckor mm. Också. Mm. Mm. så inte alls omöjligt bra, tack Birgitta för det samtalet 10 minuter i jämn timme lite drygt av naturväktarna. Det här betyder att det blir nyheter här i Ölevega klockan 11. Och sen så blir det ju också nyheter på lätt svenska sen 25 minuter i 12. Där ramarna för programmet. Vi hinner med en hel del frågor här ännu innan vi ska ge plats för nyheterna. Bland annat så tittar vi vidare i bildbloggen på en bild som Mattias har skickat in. Det har varit rätt mycket snö. Under den här vintersäsongen som vi har haft. Och eh, vissa så, så drabbas mer av snö och snötyngd än andra. I det här fallet så är det Mattias Körsbergsträd som har helt enkelt inte klarat av tyngden från snön i vinter. Eh, och det här har lett till att den lägsta riktigt grova grenen så den, den har, den har brustig och, och, och lämnar hängande. Och eh, Mattias undrar nu eh, att ska han såga av den ett stycke just för före stammen eh, och eh, sedan typ trycka tillbaks stamdelen som rivits mot stammen och binda fast den? Eller är det så att, att trädet nu får helt ge vika för att den har blivit uppriven ända in till mitten av stammen så, så att hela trädet inte kommer att klara sig? Och bilderna han har skickat så visar ju klart och tydligt hur, hur Stor skada egentligen det har blivit på själva trädets stam. Då den nedersta grenen har, har fått ge vika där. Men Hans, vad, vad skulle du säga? Klar, Klara sig det här
1: Körsbergsbärsträdet, eller är det, det så att man får göra material av det? Jag skulle inte såga ner Körsbergsbärsträde. Det är ett gammalt fint träd. Den här grova grenen då som, som, som syns här och som vänder sig till höger på stammen på första bilden så, så den skulle jag såga bort försiktigt då, genom att såga av såga av den här återstående delen av, av grenen Int, inte nära stammen utan en bit uppe mm. så att man inte skadar mer av stammen sen finns det, finns det sådana här skyddsmedel som man kan stryka på på sådana här skador som man får i, i trädgårdsbutiker. Det kan vara eh, som förhindrat till exempel svampangrepp. Så jag skulle behandla det här. Det här, det här uppfläkta här uppflekta eh, stamdelen skulle jag behandla med ett medel. Man brukar sätta det på eppenträd och sånt när, när det drabbas av sådana här, här skador. Eh, jag tror ju att <kör> det här chöstbärsträden kommer att trivas länge än och fortsätta att producera fortsätta att blomma vackert och mm. producera köstbär. så en försiktig avsågning av, av den här grova grenen som har, har knäckts knäckt loss från stammen och, och sen en behandling av det här öppna sårstället. Det här
0: som Mattias var lite inne på här i sin frågeställning att på något vis såg av den här grenen då som, som har brust i och lämnar hängande men på det viset så att man sparar den här delen som så att säga har lossnat från stammen och försöka trycka tillbaks den och knyta ihop eller någonting sånt. Är det bara ett sätt att inbjuda till mera röta och, ja, och liknande? Ja, det tror jag. Eller? Ja,
1: det, 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 det får vara så här öppet i man behandlar, behandlar allting då med, med, med det här skyddsmedlet som, som finns och, och, och om han vill använda mm. ett sådant här skyddsmedel och sen får man bara heja på körsbärsträdet och hoppas det klarar sig 10-20 år till
0: ja, mm. ja, trevligt att ha körsbärsträdet på
1: gården ja, det visst. råkar jag också
0: ha och då körsbärsträdet blommar ja, så det, är, ja, ja. Det, det är en kort
1: men, men njutningsbar tid mm. ja, fint så, Mattias kan göra allt för att bevara resten av trädet tycker jag Ja. vi, vi, ska, vi ska hoppas att det där
0: håller sig helt
1: enkelt ja där är några
0: av frågorna vi nu har behandlat i Naturväktarna. Och de här bilderna som vi talar om så de hittar ni alltså på vår bildblogg. Gå in på svenska.yle.fi-natur och där kan ni klicka vidare till Naturväktarnas bildblogg så får ni följa med där. Rickard har skickat in också här en, en bild på, på ett träd som som på det viset har farit lite illa- men det här är inte snötyngden som har gjort någonting- utan i det här fallet så är det <hör> spillkråkan- förmodligen som har varit att, att, att hacka på trädet. Och
1: Rickard undrar, undrar helt enkelt-
0: varför gör spillkråkan på det här viset?
1: Ja, det här är spillkråkan eller större hackspätt- som har, som har bearbetat det här trädet som är mörket. Det är en eller... Ja, ett närmast tycker det ser ut som en gammal mm. och Här i det här mörkna virket så finns, det <coughs> finns det förstås larver, skalbakslarver som lever av det här mörknade virket och, 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 och hackspettarna överlag men framförallt då spillkråk och, och, och tre hackspet, så De, de huggar sig in till de här larverna då och plockar fram dem och lever på dem under vintern. Så det är nog därför som spilkrocken har huggit så här mycket bort från den här, det här mörknande trädet. Helt enkelt i, i jakten på föda. I jakten på föda, ja. ja. Mm. Och i det här fallet som du säger,
0: trädet var mörket så det är inte på det viset så att den har gett sig på ett friskt träd och, och, och trädet kommer att fara illa.
1: Nej, nej utan, utan den, 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 den här mörknande har nog kommit först och uh, skalbakslarvar med den och sen den här spillkråkan. Det här kan ju vara ett träd som fortfarande grönskar bra för att... Uh, Bakåt, på baksidan av stammen så, så sitter barken helt kvar. Och jag tycker det finns sån här invallning här på sidan som tyder på att, att trädet har, har reparerat den här skadan så gott den har kunnat. Sådana här mörknande, halvdöda träd och så att säga fula träd så ska man ju alltid spara det för att det är, det är viktiga för, för många skalboksarter det är viktiga för hackspetsarter och sånt. där. Så. Mm.
0: Biodiversiteten helt ja. enkelt. Ja, och, och jag tycker det, det verkar vara en, en trädstam här bredvid också som är, som är av helt enkelt. Så det, det verkar vara flera träd som på det viset är... Ja, lite det, det tycks
1: vara ett, ett ställe där, där flera lövträd då har mörkna dött och, och håller på att mörknar. Och, och en, en stor tillgång just för, säkert för en del hotade arter, då, en del hotade skalbaksarter. Och, 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 och till exempel mindre hackspätten som är vår minsta så den jag är ju helt beroende av att det finns sådana döda och mörknande alar och kandalöträd i skogsbryn och längs med ö, åstränder och köstränder. No. Uh, ja, har, det är visst en, en bild som anknyter i det här. Det hade vi mycket
5: bra
0: uppmärksamt av dig. Den fanns här som bild nummer 11. Här är det måd som har hör, hört av sig och eh, skriver helt enkelt att vilket djur har åstadkommit detta? Och, och det som vi ser här så är mer av vi att det är någon som har varit att mm. hacka och, och leta efter föda. Och du, du anser att de här bilderna hör ihop?
1: Ja, ja, det här är spillkråkan som har varit i farten och, och sökt hästmuror i den här rötangribna eh, granen. Och spillkråkan är ju otroligt kicklig på att arbeta, dels att hitta de här granarna som har hästmuror. Den har ju en god hörsel till exempel och, och hör de här skrapplandeleterna som finns inne i, 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 i de här granarna där hästmuror finns. Och, och sen så finns det ju vissa små tecken ute på stammen också som tyder på att det kan finnas hästmuror här. Och den, de här så de lever ju i rötterna och i den allra nedre delen av, av den här rötangerivna stammen och, och spillkrockan så den hugger friskt in på, i, i, på de här rötterna och stamm, nedsta stamdelen och, och sen med sin långa tunga. Alla hackspätter har ju en mycket långt tunga som de skjuter in i sådana här gånger och, och fångar på det sättet. I det här fallet då hästmyrorna och kanske till och med puppor som den kommer åt. Uh, Spillkråkan tillbringar ganska mycket uh, tid på marken precis som andra hakspättar också. Normalt ser man ju den på träd. Mm. Ja, det de håller till bara i träd men, men de plockar mycket uh, på marken och, och hämtar mycket föda på det här sättet. Så att, uh, ibland när man har tur och har gått försiktigt i skogen så kan man överraska en spillkråka som håller på med sitt arbete på det här sättet. Och, och det är ju ett, ett, ett utsatt utsatt den här stället för spillkråkan den upptäcker inte till exempel du och Mård så bra mm. när den håller på med sitt jobb men, men eftersom den är specialiserad på hästmur så måste den göra så här ibland för att komma åt hästmurorna Så
0: spillkråka har vi som förövare där också ja. på, på Mårds mm. Ja. Ja Och programmet Naturväktarna som är med fram till klockan 12.00 på den här kanalen. Hans hästbacka är expert idag. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Vi har besvarat några ljudfrågor här redan under sändningen men vi ska ta en till. Alltid roligt att sätta experterna på prov. <laughs> <laughs> här är det Benita Berilund som har skickat in det här. Hon skriver, vem bjuder på vackarsång i tid i morgon? är det bandat vi införd som i vad ska vi lyssna noga
1: vem är det som kvittrar där i bakgrunden? Ja, det här är en röd haka som sitter och sjunger. Röd haka. gnistrande höga toner. Mm. mm. Ja, och den är ju typisk för, för vårkvällarna, speciellt i granskogar, där den tristallar bäst då. Och den sjunger ju sent på kvällen och mycket tidigt
0: på morgonen. Ja, så det stämmer in också på, på det som hon skriver, att vem är det som sjunger tidig morgon? Mm,
1: ja. Ja, det är nog, nog rödhaken. Nu när jag hörde dig hörlurarna. Ja. <laughs> ja.
0: Det, det, det kan ibland vara lite utmanande som vi har märkt också med de här jordklipporna ni skickar in. Ifall det är bilar som kör i bakgrunden mm. och, och liknande. Att, att liksom kunna särskilja det här. Men det enda som fanns här så där i bakgrunden så var det kanske lite vattendroppande.
1: Ja, och sen var det någon haxpet som trumma tyckte jag avlägset också. Mm. Ja, du ska lyssna.
0: Härligt sån här. Var Där var den. Där var den. Ja. Röd hake. Nu ser du fundersam ut. Mm, mm. Oj. Mm. Vad får det att bli så här
1: fundersam? Ja, jag funderar på parven den har också en mycket hög skyttlande sång men, men nu håller jag på rödhaken. Rödhaken, vill, vill du jämföra
0: det? Med... Nej, det är bra så. Mm. <laughs> vi, vi låser den. Rödhake får vi hälsa åt Benita att det var det som hon hade hört tidig morgon i Vasa. Trevligt. Fortsätt gärna skicka in just sådana här ljudklipp ifall det är någon fågel som ni funderar över eller andra ljud för den delen. Vi har ett till som vi ska spela lite senare som är på det viset en utmaning. Det är ett skall som vi ska försöka identifiera där men vi tar det lite senare i sändningen. Vi ska istället titta på, ja, ska vi kalla det? Dagens avföringsfråga, vi brukar, ja. ha, vi brukar ha några sådana. Eh, och de kan ibland vara nog så knepiga. Eh, den här är väl inte kanske sådär jätteenkel för att oftast när man tittar på avföring på bilder som ni skickar in så lyckas man hitta någonting sådär som är karakteristiskt. Man, man hittar lite hårstrån eller någonting sånt. Men det här som Niklas Nordqvist har skickat in så ja, vi får fundera på den. Han skriver så här. Hej! Undrar bara från vilket djur kan denna spelning vara? <kör> är det varg? Dessa bilder tog jag på Petzor i Nago 14 mars i år. Hade tyvärr inget annat passligt att mäta storleken med än min hanske som är typ storlek 11. Det hittades mitt på gräsmattan och jag ser inga spår av hår. Ja, alldeles riktigt. Alldeles riktigt. Den här avföringen är väldigt på något vis jämn. Man ser inga mm. bär, inga benbitar,
1: hår eller någonting sånt. Ja, det är ju som till exempel vars så innehåller ju alltid i varierande grad uh, uh, hår och benbitar. Mm. Uh, här finns inte tillstymmelse till något sånt. Uh, också revenspillning som innehåller ju ofta hår och, och benbitar uh, nu är det här en relativt ja nog inte den är så stor uh, den skulle rymmas in i, i i den här tummen på handsken den här så det, ja. men i alla fall jag skulle nog säga nu ligger ut av hund alltså hunden närmast till en hund som har fått uh, bra uh, knappföda Mm. Uh, som brukar ge just sån här jämn avföring. Det är hundar som får enbart sån här, sån här fabriksgjord som så, så får en sån här jämn avföring som inte har, innehåller något bytesrester alls. Så, hund.
0: Ja. Ja, precis som du säger den är väldigt jämn lätt att plocka upp ja. mm. och på det viset behändigt och, och säkert bra för hundens mage också när den är barn med just sån här knappföda och, ja. och, och hundfoder helt enkelt hundfoder ja mm. och, och visst det, det, det skulle tyda på det den är, den är så pass jämn mm. storleken mm. kunde passa in också bra
1: ja det finns ju många hundraser som passar in på det här ja av
0: kunde också förklara varför den är på en gräsmatta eventuellt. Mm, mm, ja. Så en, en, en god gissning ska jag säga om inte ja. det ett, är ett, ett 100 procent rätt svar. Nej, nu, 100
1: procent så, så uh, skulle jag inte säga men, men med stor sannolikhet hund. ja. ja. Svar där åt Niklas på den frågan- som ni
0: alltså också kan se på bildbloggen- som hittar på svenska.yla.fi-natur- och så klickar ni vidare där till Naturväktarnas bildblogg. Är det så att ni vill ringa till sändning- så går det naturligtvis bra att ställa frågor också. Telefonledes, då är telefonnummer 11 12 13- så ska vi ta samtal i den takt vi hinner med. Vi försöker naturligtvis då också- svara på, på alla de frågor som har kommit in i förväg här till sändningen som var ganska många. Bildbloggen är ganska välfylld. Förhoppningsvis hinner vi med alla dem idag. Vi ska göra ett försök i varje fall. Men vi tar ett telefonsamtal här emellan också och säger god förmiddag. Vem är det som hör av sig?
6: Det här är Gunilla från Östra Sänfors. Hej Gunilla. Jag, hej. Jag tänkte fråga en sån sak att kan en, en koltrast ha vitt huvud?
1: Ja. Det kan det. Okej, okay.
6: mm. alltså, det är allt klart. Det ser lite spräckligt. Det ser ut som om den ska ha doppat huvudet i en mjölpåse. Och ja, en precis.
1: Ja. Ja, vi, har fått, vi har fått i naturväktarna under de ska vi säga, fem senaste åren så har vi fått flera observationer och några bilder på eh, koltrasthannar. Det är nästan alltid hannar. Som, som har eh, vita inslag i fjärdedräkten. Vitt på huvudet till exempel. Eller helvitt huvud har vi haft Aha. Och, och vita fläckar på bröstet om jag minns rätt. Och, så det, det, är, det är inte direkt ovanligt.
6: Ja, det här är nog en, en hona. Den
1: hona, ja. För att den, får... den
6: är så här smäckad och,
1: ja. och väldigt
6: så där vippig och snabb i rörelserna. Och ja,
1: vad har den, den, för... Ja, vad har ja. den för grundfärg?
6: Jag skulle säga att den är antingen svart eller mörkbrun.
1: mörkbrun. Om det är mörkbrun ja. så är det hona, ja.
6: Och inte gulnäbb.
1: Ja, då är det hona. man ser mm, här. Då är det hona, Men den ja.
6: håller väldigt flitigt på att bygga bo här i grannens sty. Alltså. Ja,
1: ja, ja, det är hon hon brukar syssla med det där, ja. Mm. Just
6: det, men att han är, som är här, om den hör till samma par så har ju helt annan kroppsform ja. på något sätt, så här grövre och gör ingenting egentligen med det här boet, så att det är hon som jobbar.
1: hon <laughs> ja, jobbar och han underhåller henne.
6: Ja, men alltså, det är inte alls ovanligt. Där så. E,
0: no, nu kan
1: man ju säga här. att det är ovanligt, men man lägger ju märke till det. Ja. Ja. Mm. Hur
0: var det, vi talade någon gång tidigare om de här färgvariationerna hos fåglar, var det så att det, om hanen har de här färgvariationerna så är, det den, så är det hanen som för dem vidare, eller hur, hur var det? vi har ja, någon mm. gång talat om det här, men jag tror vi talar om ändar då kanske
1: ja. 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 Men, men, ja, men normalt så hade det varit Hanna som har haft vit, men nu mm. fick vi också ja. koltrastornan hit i gänget, men det är bra ja, okej men då tack det, tack tack Gunilla för ditt samtal Tack. tack, tack. hej, hej.
0: Ja, koltrasthona mm. med vitt på huvudet. Yep. Bra, och det var från Östra Helsingfors. Så, ifall det är flera observationer på, på liknande så vet vi att det kan vara samma individ då, i så fall. Du, du var inne på det att det, det är inte på det viset är ovanligt ovanligt att det här kan förekomma.
1: Uh, no. na, vi kan ju säga det är ovanligt, förstås. Mm. ja. Uh. Men det är inte sällsynt nån mer skulle jag säga eftersom vi har fått in så många observationer på det. Precis. Men visst är det ovanligt. Ja. Ja.
0: Då tittar vi vidare i bildbloggen här i Naturväktarna och är framme vid ett lite mindre flygande kryp. Ja. Här är det Rita som har <coughs> skickat in en bild. Ett, en, en liten insekt som fotograferade här mot en det är väl en kartongbit som är i bakgrunden. Hon undrar helt enkelt, kan ni berätta vad den här flygande varelsen är för någonting?
1: Ja, det här är en, en liten insekt som ser mycket spretig ut både när det gäller vingarna och benen. Mm. Och, och det här är ett fjädermått, en liten fjäril. Det finns ungefär 40 arter av fjädermott i vårt land och det här är då en av arterna vilken det är så kan jag inte säga men i alla fall ett federmått som, som ser verkligen spretigt och slitet ut men att det är deras utseende Ja,
0: men den, den, här, den här är icke levande längre så ja. det är väl kanske också det som gör att den är så
1: väldigt spretig Ja, ja. men, men, men det ser spretiga ut också när det är livet Det ser ut som det ska vara slitna, mycket slitna Ett mm. et fjärdermott Lite sådär brun, rödbrunt i färgen
0: mm. Speciellt mot den här kartongbiten uh, ja Och du sa, vad sa du, 40 arter Det ungefär. finns ungefär
1: 40 arter av dem i vårt land ja, Då kan det vara
0: svårt att ja. art, bestämma just den här exakt vad det är Man, mm. man måste gå in på verklig detaljnivå då för att bestämma den. E, fler småkryp har vi också fått in en bild här på, på uppskattningsvis 11-12 stycken som Kristina har skickat in. Kristina Hon skriver så här. Hej, jag undrar vad dessa är, 12 stycken. De låg halvdöda på golvet på morgonen vid ett stort fönster i marknivå. E, tog upp golvlisten men där fanns inga fler gäller ett gammalt trähus och så undrar hon hur bekämpar jag dem i fortsättningen eh, vi har lite färgvariationer i de här små krabatarna. en som är ja, så gott som helvit i färgen, de övriga eh, mörkgråa till svarta <skratt> kanske så där på, på övre sidan eh, men, men vad det rör sig om så det, det var det inte någon större fråga om
1: det hade upp på och det hans ja det här är gråsuggor som, som det här trivs äh, i gamla hus ibland och också i nyhus ibland om, om de hittar fuktiga ställen där de kan, där de kan vistas. Äh, det är en vacker, vacker samling av gråsuggor skulle jag säga. Äh, själv skulle jag inte bekämpa de här gråsuggorna utan, utan äh, jag skulle låta dem finnas. Det äter ju upp äter ju upp så att säga skräp som faller på golvet som finns bakom listor och sånt där, biologiskt material som den, som den, är, den har ut i nedbrytarna av de här gråsuggorna mm. en mycket gammal djurgrupp i, i, i världen det är ju klart en del människor tycker inte om att ha gråsuggor i, i sitt hem men, men äh, jag tycker det är intressant att det finns levande varelser i hemmet mm. och gråsuggorna Finns i en Så att gråsugor är det här.
0: Ja, och ett sätt som man kan vad ska vi säga bekämpa det med så är väl helt enkelt att städa bort dem i något skede Så ja, man ja. kanske: då städa bort samtiga. Ja. Att desto mera giftar eller liknande. Det är ingenting att rekommendera. Nej, jag
1: skulle säga normal städning som så, så då håller man sådana här, här gråsugor och andra. För en del ovälkomna gäster borta ja. i, i lämpligt antal. Mm. Mm. Men i övrigt så, så städar de
0: munnen biologiskt material.
1: Ja, det är ett allt möjligt sådana som, som vi inte skulle tänka, se, tänka oss att kunna äta. Så att det de, de hör till sådana nedbrytare som, som gör ett mycket viktigt jobb, speciellt ute i naturen. Ja. Det är vissa gånger som man
0: tycker att det skulle vara behändigt om de skulle vara lite större och dessutom kunna vika strumpor och skjortor och sånt. Så då, då skulle de vara mer än välkomna. Ja. Mm. Men, men ja, det, mm. man, man måste välja helt enkelt själv hur man vill. Ja. Om man vill ha gråsuggorna att följa med eller, eller om man vill att de ska vara någon annanstans. Mm. Så, I så fall så ställer man undan dem helt enkelt. Ja. Men tack Kristina för frågan. Ja. Vi har ett till som väntar på tråden. Vi kan ta det faktiskt och säga god förmiddag. Vem är det som hör av sig? Hallå? Ja, hallå.
5: Det här är Ulf med din egenhet.
0: Hej Ulf. Jag undrar... Äh, ja, skulle, jag vet, du sänka, jag skulle du kunna sänka kunna sänka den? Ja, så.
5: Skulle.
0: Det är roligt att höra sin egen röst så med fördröjning <laughs> ibland. Med, men det är enklare att höra dig. Jag
5: älskar Östersjön. Det är mitt hav. Det är bara mitt hav. ja. Nu kan man inte simma i havet för man får massa grönalje på sig och blåstung. Det finns inget tonkall i skären. Ja. Och skarven de har det så mycket skarv beror på att vattnet bl mycket mycket mycket, mycket bl i bl Det det bl 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 bl
1: Ja skarven lever ju på fisk och det finns ju mycket fisk och, Skarven lever ju på fisk och det finns mycket fisk i havet Jo jag
5: vet men det är så jävla mycket beror på att det, på att det är alger i havet
1: När ja, det beror på att det finns mycket fisk i havet
5: Att det inte finns fisk
1: Att det finns fisk i havet
5: Jo jag vet men förr för var, för var skarven inget problem men nu har det blivit ett jävla problem Det, det, det ynglar av sig som fan Ja, det
1: de, de har ju hittat kärgårdsområden som är helt fria från andra skarvar. Så de har ju hittat ett ekologiskt utrymme som de utnyttjar mycket effektivt och där de förökar sig. Ja.
5: Kan man återställa Östersjön till ett nivå, det är dess, det, det, det dess glättighet och stormar och skär som det var 1960? Det går det tillbaka till Östersjön 1960?
1: Du tänkte på att vi skulle få Östersjön renare. Precis. Ja, det är nog möjligt och det är ju på gång och, och det finns ju vissa tecken som tyder på att, att det går åt det bättre hållet men att människan har ju kitat ner Östersjön i 50 du, vi, 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 500, vet Jag
5: vet, jag vet. vet 50 år.
1: och det tar lika länge att, att återställa det.
5: Du, vet du, när jag var med så låg jag på Jag Jag låg på med självsnabben. Ja. Och sommaren 1967 när vi kom tillbaka från världsomsegling. så... Så gick vi på Östersjön. Ja. Och det där, när det var, när det, så gick vi ut på, 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 vet du det, internationellt vatten. Ja. Och där så tog det, så tog jävla skit som båten kastade i sjön där. Ja,
1: tyvärr var det på det sättet på den tiden. Är det fortfarande så? Mm. Nej, nej, utan det finns, när det gäller havet och till exempel dumpning av avfall och olja. Spillolja så, så finns det ju betydligt bättre funktioner i allt som man har internationellt kommit överens om att man får inte kasta avfall i havet man får inte släppa ut spillolja i havet så i det avseende har det blivit bättre. Mm.
5: Men det, det, det finns ju det. Vi, vi som är helgliga människor får lida för förbannade förbrytande som skiter i det alla regler. Det är ju individens frihet som gäller. Liberalismen.
0: Ja, vi, vi får helt enkelt hoppas att, att samtliga drar sitt strå till stacken där det är ju för all del stora fartyg och liknande som kanske är de största bovarna men även fritidsbåtar och liknande som får helt enkelt fundera efter att var, var man tömmer tömmer sopor, var man häller ut över relingen och, och liknande så kanske vi kan tillsammans råda bot på det. Man
5: kan få Björn Vardos med på det. Ja,
0: vi får locka alla med. Ja, japp. Hör du, tack Ulf för ditt tack samtal.
5: Ja, tack. Hej
0: då. Ja, vi skulle vara i fall Östersjön och övriga hav också för den delen skulle vara så pass rena så att vi inte kanske skulle dras med de här cyanobakterierna ja. blågröna algerna mm.
1: som de kallas i folkmun och, och, och liknande. Ja, men det har ju länge 50 år för människan att, att smutsa ner i havet, så, så grundligt som, som hon har gjort så det tar ju minst 50 år att få det rent också. Mm. Så med alla åtgärder som kan göras för att minska på, på äh, utsläpp av näringsämnen i havet så måste vi ju om vi ska kunna rädda Östersjön och, och fortfarande trivas vid Östersjöns söstränder. Ja. Men just det här som på berättar om, om att man kastar avfall i havet och, och uh, spillolja så det har ju varit ett stort problem i Östersjön som är på andra ställen och, och, och det fanns vissa zoner, dödens zon i Östersjön till exempel där det var fritt framåt att släppa ut spillolja ja. och det gjorde man och det ledde till uh, stor fågeldöd framförallt bland de alfåglarna allfåglar och sånt där. men, men uh, sen har man ju kom överens om, om alltså internationellt att det här gör vi inte något mer så alltså att visst hade det blivit bättre på det sättet.
0: Ja, det, det är som som man skulle ha vaknat upp de här senaste tiotal åren. Då, tidigare kunde det vara nästan kutym att hade man problemavfall så då kunde man dumpa det i någon sjö för att då mm. var det liksom borta ur världen och ja. sen så har man då fått gräva upp helt enkelt allting på nytt och försöka återställa naturen.
1: Ja. Ja, ja men, men det är klart att vi ska jobba för, för ett, ett renare hav. Och, och du och jag behöver kanske inte få uppleva det, speciellt inte jag som är gammal, som får inte uppleva ett rent hav, men, men kanske våra barn och barnbarn. Mm. Ja, det, kan, det ska var, vi sträva mot. Det kan vara ett gott arv
0: att lämna efter sig. Ja. Ett så rent hav som bara möjligt. Ja, vi tackar då för det samtalet i varje fall. Vi ska titta vidare på... på um, spår som vi har fått in bilder på. Spår i snön, det är eventuellt kanske sista programmet där vi har spår i snön för att sedan börjar det vara så pass mycket vår och, och så pass mycket barmark utan alltså man kanske inte får in så många sådana här längre.
1: Ja, sen får vi spår i sand och Exakt. spår i lera. Mm. Ja, alla möjliga ja. andra sådana
0: spår. Men, ja, men ja. spår i snön har vi här, det är familjen Jensén från Åbolands skärgård som har skickat in det här. De tog fotografierna 21 mars på isen framför stugan i oboland kärgård. Det snöade kvällen innan så spåren var vid fotograferingstillfället dagsfärska. Djuret har gått med baktassarna i samma spår som framtassarna. Tassavtrycket är cirka 8 cm långt. På ena av bilderna ser man även ett revspår in till detta spår. Vad ska vi berätta åt familjen Jensen- om dessa spår vem är det som har varit här och traska? Det kan vi säga innan vi ger svar så är att de, de har ju tagit förträffliga bilder ja. som mm. verkligen förenklar artbestämning och liknande det ja. närbilder och vi har sedan bilder på själva spårlängdan. Eh, så och man, måttband, med. måttband med på två av bilderna både på mm. själva fotspåret och på själva steglängden mm. och liknande så, så förträffligt på det viset och underlättar väldigt mycket när man ska artbestämma. Men nu lämnar jag över åt dig Hans
1: ja. Ja, Jag tittar speciellt på den här tredje bilden där man ser spårlöpan som går ut ut mot horisonten mellan, mellan Holmar och, och molnen driver in över skärgården. Mm. Det är fantastiskt, en, en, en fantastisk landskapsbild. På, ja, den är så, så som det brukar vara på vårvintern i Kärgården. Ja. Men okej, okay, vi kan titta på den här bilden. <clears throat> Om vi tittar på den här bilden längst till vänster så ser vi att, att det är en, ett stort avtryck av en stor tass. Det är alltså ett lodjur som har vandrat fram här och, och den har de här runda formerna som är typiskt för, för lodjurets tass och, och för tamkatten också. Men tamkatten har ju små spår jämfört eller små tassar jämfört med lod. Måttbandet säger att, att den här tassen är 20 cm långt och 5-6 cm centimeter brett eh, passar bra in på Lohanne. Eh, en ensam Lohanne som har vandrat här ute i kärgården. Eh, på lång vandring tydligen. Eh, stod den när det var? Haft, jag, ja, vielleicht. 21 mars. Ja, ja Då är det en löptid, brunnstid för, 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 för loddjuren så den har kanske sökt sig ut i kärgården för att hitta då en en löpsk äh, lo, mm. lo en lo -hona. det här vackra pärlbandet av tassar som går ut, ut i kärgården mot horisonten så, så det visar ju också hur lån går Så där när den är ostöd helt i lugn och ro med att avmeta, avmeta steg och sen har vi ju då de här två spåren här längst äh, i fjärde bilden längst till höger där, där lån och reven Eh, –eller spåren av låg och krev, ja. går vid rev varandra. Eh, reven hör ju till, till... Möjligtvis skulle det kunna vara mod. nu det är rev. Vi håller, håller, håller oss vid, vid reven som det andra djuren. Mm. Eh, <kör> reven så är ju faktiskt ett av bytesdjurena för lön. –så att lön kan knipsa sig i en rev och just på vårvintern när revarna har löptid så går de omkring och källar på nätterna och det där höjer lån på långt håll. Så om den är hungrig så, så kan den lägga sig i då för den här reven som kommer då vandrande och, och så knipsar den sig i en rev så att, så att reven får sig upp faktiskt med lårdljud.
0: ja så det är att de här tassavtryckerna är bredvid varandra så här behöver inte man tänka sig att det, är, att det har varit två följeslagare <laughs> som har gått bredvid varandra. Och... Nej du,
1: nej du. Nä. Det är nog, vi har råkat tangera varandra. Det kan hända att reven har gått före och sen har lånt sitt de där spåren och gått där via då och sen fortsatt sin egen väg. Ja. Eller sen har reven kommit senare och vandrat ut i det här spåret och doftat på det och sen gått sin egen väg bort från mm. spåret.
0: Lov och rev skulle inte komma överens- men finns det något annat djur som reven- skulle kunna lite mera följa för att eventuellt få se en munsbit- av det som lämnar
1: kvar? Ja, det kan, de kan ju lära sig. Eller de lär ju sig att, att till exempel- rester av lo och varg och bjöd- så där kan man få sig eh, vissa smakbitar- om man är en försiktig rev. Eh, det är ju ett relativt... Ja, nu, nu finns det i reva som är vant sig vid att, att hålla, hålla koll på- på vargarna till exempel, trots att då vargen tar revar också, både dödar och äter revar. Men, men de, de försiktiga revar som är överlever i ett vargrevir så lär sig att, att vargarna regelbundet slår ett byte, vanligtvis då en hel eller en vitsvangskjort. Och sen när vargarna är färdigt så då kan reven smyga sig dit och äta. Så nog, nog drar det nytta av, av, av de här bytesresterna som... Som de, de stora rådjurarna lämnar efter sig. Mm. Men de får nog vara försiktiga. Ja.
0: Ja, för trots att en rev kan vara ganska kvick– –så mot en lo till exempel, har den ingen
1: chans. Inte på nära håll. Nej. På, på, alltså på, läng, på lång, lite längre sträckor så, så där klarar det sig –för att loen är en sprinter. Den är inte någon långdistanslöpare. Den kan vandra långa vägar. Uh, oträttligt, men, men uh, när den jagar så är det bara en fråga om några tiotal meter den här själva jakten ja. så den, den, den springer inte långt sen när den har misslyckats med sin, uh, med sin jakt så låter det vara ja. Lå är det som familjen ja.
0: har, har sett som, eller spåren av i varje fall mm. i mm. Åbo mm. Tack för de vackra bilderna och jättebra fotograferat med måttband. Ja. Där. Bild nummer 22 i bildbloggen så, så tangerar det här också, eller tangerar det är ju eh, väldigt nära till hans att det är samma svar där. men vi ska läsa frågan och så får vi helt enkelt vänta på svaret av experten. Det är nämligen... Eh, vi tittar så att vi har rätt där. Det är Gunnevi som har hört av sig med följande fråga och följande bilder. Bild nummer 22 alltså i bildbloggen. Näst sista snön föll i år 20-21 mars. Och den här fyrfotingen hälsar på oss under natten. Han har vandrat på Dragsfjärden insjö, längs vassen. Kommit upp på land cirka 8 meter från vår stuga Vandrat över vårt berg och sen ner på isen igen. Men vem är det? Gunnar, vi har alltså skickat två stycken bilder här på spår. Den ena är en närbild av tassavtryckena och den andra så där ser man mer liksom steglängd och spårlängden och så har man människofötter där också som har gått bredvid så att man får lite storleksbestämmelser av dem också. Och de här tassavtryckena påminner ju väldigt mycket om de som, som vi tittar på här i förra bilden.
1: Ja, visst är det luddigt det här också, speciellt det här tassar till höger på den högra bilden så där tassar syns närmare. Så det är typiska eh, avtryck av låtass. Mm. Så här har den gått på den här vänstra bilden har den gått fram och tillbaka så det är ju lite är delvis i varandra och på varandra Men att, visst är det en lå som har vandrat här. Mm. Och om vi ska titta efter de här
0: karaktäristiska dragen för ett loavtryck. Mm. Det, det är alltså ganska runda spår.
1: Ja, ja själva tassen är ganska runda. Det finns inga äh, avtryck av klo. ja. klor som det finns i varvsspår och krevsspår. Och, och sen är också de här trampdynorna ganska runda. Mm. Så det är ett runt intryck hela vägen
0: ja och ja. med tanke på storleken då ja. också så är det lätt att på det vissa att bestämma Visst. att det här rör sig om Lo. Mm. vi hade en till spårfråga som dessutom kommer med ett ljudklipp också det här var lite intressant ska vi titta så att vi har rätt bild här som vi har ja, jag tappar bort den i vår bildblogg där tyckte jag mig se den. Det är sista bilden i bildbloggen, bild nummer 26 som mm. vi ska titta på. Och eh, som sagt, det här eh, frågan så kommer också med, med ett, ett ljud. Eh, och eh, det där ljudet så var lite svårt att, att tyda på det viset. Men, men vi ska göra ett försök. Men om vi läser frågan först. Här är det alltså. Cirko som har skickat in det här. Hon skriver så här. Vi har en viltkamera på stugan och förra veckan hade kamerans mikrofon registrerat ett skall. Mycket tydligt källande klockan 4.30 på morgonen. Det finns inga andra stugor nära och definitivt inga hundar i närheten som källar på natten. Jag lyssnade på nätet på reven, mordhunden och grävlingen men ingen av dem lät som djuret vi har på bandet. I skogen finns det spår av tassar som är ganska stora. Vår stuga ligger halvvägs mellan Gouwola och Sankt Mikkels vid en sjö. Den närmaste byn är cirka 10 km från stugan. Inga stuggrannar på vintrarna, definitivt inte heller några hundar som springer i skogen på nätterna. Bifogat här då alltså det bandade skallet från viltkameran. Tyvärr <hör> inga bilder, varken film eller foton. Det är bara ljudet som har fastnat. Och bilderna från Nätterna före skallet så visar den en hare och kanske en rev, det var lite svårt att se när det var mörkt och det finns en hel del spår i snön, harar och kanske mordhundar, revar, eventuellt en grävling som alla har fastnat vid den här viltkameran under hösten. Spåret har vi, skallet har vi. Vi ska ta och lyssna på det här skallet och, och lyssna riktigt hur det lät. Ett ganska kort ljud på det viset. Um,
1: svårt att definiera det där. Ja, några rever det. Inte. Reven har mycket hesare skall. Skulle jag säga, nog. Ja. Mm. Det passar in på hund, förstås. Mm. På många hundrater. Eller det är oberoende av hundrater så har det ju, hittar man det här skallen. Uh, platsen. Och det här spåret som ju tyder på ett ganska stort hunddjur. Det här tassavtrycket, äh, isnen, så är ju relativt grovt spår. Äh, äh, relativt öppen tass. Mm. Det passar in på vargen. Mm. Och, äh, nu, nu vet jag inte riktigt hur, hur varje. Jag kan källa men jag kan tänka mig att varje kan källa som en hund. hund var ju nära släkt med varandra och, och kan ju korsa sig i sinsemellan. Men tyvärr så har jag inte hört källande varje, bara tjutande varje och sen varningskällande varje. Det är ju helt ett annat let än det här. Det här är ju nyligen... Ja, det var... Nu ska vi titta ifall hon hade skrivit... Ja, tidsangivelse eller datum så det fanns inte här. I se mars nyligen. månad ja. jag säger, ja, vargarnas löptid en, en varg som, som lockar på sin partner det mm. finns den möjligheten förstås. Mm. Eller sen en, en ung varg som, som, som har blivit utstött eller själv vandrat bort från sin vargflock och sen sökade ju sig en, en egen partner och då kan ju Förmodligen källar men förstås så är det mera. Ja. Men eftersom jag inte vet hur, hur den var exakt låter när den källar så, så kan jag inte vara säker men, men nu skulle jag nog hålla en, en god hacka på varje ja. i det här fallet.
0: Spåret som du. Äh om här så det finns som sagt på bildbloggen den mm. sista bilden i bildbloggen bild nummer 26 där eh, nu finns det ingenting som tyvärr kan då ge storleksangivelse Nej. riktigt Nej. tydligt på den här bilden men mm. som du säger den, den har vissa tydliga tecken på att mm. det kunde vara ett varisspår.
1: Ja. Ja, ja, förra månaden då jag var på Kärristugan i, i Norne så såg jag just sådana här spår efter två hunddjur och jag tänkte först att märkligt att det springer lös två hundar. Det är ju sällan man, man, man ser någon hund som är lös, lös i naturen idag. Ja. Men det visade sig att det var två vargar som, som hade lekt på isen och, och till och med parat sig på isen där och, och sen på Stugholmen hade de, hade de slagit en, vit en vuxen vit svanskjort. Som, som de hade ett jobb helt och hållet tillsammans förstås med hjälp av kråkorna och, och, och korpar och, och revar. Och de, de, de som alltså, visade att det de var ja, medel, stora vargar mm. eller små vargar. Alla vargar som man ser är ju inte stora vargar utan det finns ju också de här som är betydligt mindre. Och det lämnar ju mindre tassavtryck. Men just den här karaktäristiska grovheten i, i, i spåret och, och, och relativ öppenhet i, i, i tassavtrycket. Det tyder nog på att det här är varg. och uh, Vi kan ju kolla ifall vi skulle hitta något, något mer ljud på var Vi har lyssnat mm. på några läten men inget passar in på det här källande. Men, eller sen kolla med någon expert på varje Ja,
0: så... Vi ska lyssna på det här skallet en gång till så ifall det är någon annan som reagerar på det.
1: Ja. Mm. Just tidpunkten också var det 4.30 på natten. 4.30 på natten. Det är typiskt för vargen att vara i farten under natten. Också, ja. så att, så att, vi håller en god hacka på varg. Så gör vi. Svar där till cirko, så
0: där långt i varje fall och ja. eventuellt om det är då någon som reagerar på att jo det här ljudet är typiskt varje så visst hör av er till exempel till natursnabelayle.fi men vi ska också jämföra det med andra bandupptagningar och så ska vi se om vi kommer närmare sanningen den vägen. Mm. Drygt 15 minuter i en timme har vi och det betyder att det är en kvart att besvara frågor här i Naturveckan tillsammans med Hans Häsbacka. Eh, vi tittar vidare i bildbloggen så kanske vi hinner beta av dem. Eh, vi har här till exempel en fråga med puppor som har kommit in. Och eh, det är Svante i Hangö som skriver så här. Hej, jag städar ur ett gammalt vedlidar och några skivor satt som hoplimmade och vägrar ära på sig utan milt våld. Då fann jag dessa rester av puppor, väldigt platta. Det fanns på flera faner, och battingstuppar. Alla tre bitar likat ett sammanklistrade. Så vad kan ha funnits i dem? Eller finns det ännu liv i dem? Jag sparade åtminstone en av dem, hälsar Svante. Och bilden här: så han har tagit ett, ett kreditkort eller ett sånt här betalkort av något slag och satt det bredvid så att man har en givas ett kort, väl vadå, centimeter, lite drygt kanske, mm. långt. Och dessa puppliknande saker ovanför där.
1: Hans, vad skulle du säga att det här är? Ja, det här är humlemottets äh, puppor. Det är alltså humlemåttets larver som har förpuppat sig mellan de här kivorna. Visst vad det för nedkivar? Ja. ja. Och, och sen spinner de då ett äh, otroligt sägt äh, pupphöljeg kring sig som, som, och, och Svantes beskrivning av hur, hur bra de här fanneskivorna satt fast i varandra så det, det är det typiskt just för, för humlemåttets puppor att det är sådana sega så man verkligen måste dra i, i tur sådana här saker som de har eh, limma ihop med, sin, med sina puppor mm. det här är en liten och oansenlig fjäril, det finns kanske 200 arter med måttfjärilar i Finland och och humlemått är då en och, och det här är ganska typiskt att, att vi ibland får faktiskt till naturväktarna sådana här bilder och till och med puppor har vi fått sända till oss därför att det, det är så otroligt säga och folk reagerar på det så humlemåttets puppor. Mm.
0: Det är att de sitter ihop så här och mellan och så bänder man loss dem. Betyder det på något vis att man har skadat pupporna då? Eller, eller? Det behöver
1: inte vara så att man har skadat det utan om de får då vara i fred i skuggan på, på något ställe så kan de då utvecklas i, i normal ordning och sen kläckas och det här och flyga i vägen. Men det typiska är ju att, att humlemåttets larver så övervintrar många tillsammans på det här sättet. Svar där humle mot. Humlemott
0: var det som han har hittat Vi går vidare i bildbloggen och tar följande fråga där um, det, här, det här var en J fråga som Jocke, vi
1: hade ju några andra insekter Ska vi ta dem med samband? Ja
0: men vi, vi bakar ihop dem ja. Visst. Du Del, tänker? bild 19 Ja, den ska vi ta och titta på mm. uh, Bra att du håller ordning och reda här bild nummer 19, det här tyckte jag var spännande Ja. här är det, det är två stycken bilder som är samma insekt. Det är bild nummer 19 och bild nummer 20 bild nummer 19 så där har vi en tändstixask med så att man får en, en storleksbestämning på den här själva insekten och sen följande bild, bild nummer 20, där kommer vi lite närmare den här insekten och ser den från en lite annan vinkel och det, det underlättar när man ska artbestämma den här Daniel skriver så här, hej jag hittade denna krypande vare oss alltså idag nära Kronoby Å
1: kort och gott, vad är det här för någonting Hans? Ja, det, det här är en så kallad husmask en larv av en natslända. nattsländarnas larver som lever som rovdjur i rinnade vatten <hör> och, och det är typiska för, för år och elvar och, och bäckar som har riktigt god vattenkvalitet.
0: det stämmer bra ändå på att den har hittats nära kronområden? Ja.
3: Mm. Mm.
1: För att det ska få ett skydd runt sig de här natslände larverna så, så bygger de sådana här eh, hus av växtdelar sand, korn och annat. Och, och därför kallas det då populärt husmaskar. Och, och den, den här delen av Insektlarven, nattsländelarven som tittar fram ur det här uh, skyddande höljet Så alltså det är då framkroppen med, med benen och uh, förstås uh, huvud med uh, de ätande, och klippande och krossande tjekarna som, som är, är välutvecklade hos de här nattsländelarven. Det finns över 200 arter med natsländer. och, och uh, uh, vilken art det här är så kan jag inte säga men natslända i alla fall. Och, uh, i sådana år och, och elva veckor där strömstararna brukar över vintern på, på vintern- så mm, vistas på vintern så, så brukar man se ganska mycket rester av sådana här eller husmaskar som, som strömstaren har fångat. Den har slitit ut den här larven från själva höljet- och, och sen ligger bara höljet kvar på, på stranden eller på någon sten eller i snön.
0: Och i det här fallet som vi har här på bild som Daniel har skickat in så eh, verkar ju det här, vad ska vi säga huset vara helt byggd av, av växtdelar ja. eller mindre. Mm. Det stumpar av sig vassgräs liknande som, ja. som har liksom bildat ett hölje kring den. Men du visar också bilder här i olika böcker från, från, med annat byggmaterial och de använder sig av sandkorn bland
1: annat. ja de kan ha sandkorn och det är otroligt vackert formade det här huset. Mycket, mycket sådär prydliga Hus. Det här är ju som hoprafsat kan man, kan man säga, men, men det finns då nattsaländelarver som har, har snygga prydliga hus. Ja. En del så använder också någon, någon kälk av, av någon växt som, som den kryper in i en liten bit av en kälk. Men det de snyggaste är nog de här som är, är byggt av, av sandkorn. Mm. Det är verkligen elegant Ja, det är små konstverk.
0: ja det är det. Svar däråt, Daniel och eh, vi kan titta vidare på sånt som är smått och kryper. Vi hade fått...
1: 24, ska vi ta 24?
0: Ja, den kan vi ta. Mm. Ja, intressant grej. Ja, den här var spännande. Eh, det är Anna Stina som har skickat in det här. och Hon skickar också väldigt många bilder så det var på det viset lite knepigt att göra bara ett urval men jag försökte ta några som beskriver händelseförloppet. Eh, Anna Stina skriver så här. Hej, jag hittade en fjärilslarve på vardagsrumsmattan- och gjorde ett försök att föda upp den. Och det lyckades. Men jag vet inte vad den heter. Vad är det för slags fjäril? Och vad äter den? Ja, mm. Vad den heter, det tror jag annars att du får själv bestämma. Du får döpa den. Men, men vad det är för art, det, det tror jag att, att vi eventuellt har på det klara. Vi, vi har tre bilder här i bildbloggen som vi kan titta lite närmare på- eh, Bilden längst till vänster, där är larven som Anna-Stina hittade då på sin vardagsrumsmatta. Mm. Mittaste bilden, där har larven då gått in i vad ska vi säga, kokongstadien. Ja, ja. Och sen bilden till höger, själva fjärilen, när den har kommit ur kokongen. Ja. Och eh, spännande på det viset att se hela det här stadiet, metamorfosen liksom.
1: Ja, den här... Eh fjärilen, larven och, och fullvuxna fjärilen så är en rostvinge och, och man ser att, att den har de här rostbruna färgerna i sig både som larv den här ludna larven kommer se krypa fram på snön i aprilvåren när den har vaknat och, och ska gräva ner sig på något lämpligt ställe och förpuppa sig mm. Det är en, den höjer till spinnarna, den här den här rostvingen och inomhus så har ju det här förloppet förstås försnabbats, det vill säga förpuppningen och kläckningen av, av, av den här vuxna vuxna spinnaren. Så därför flyger den redan hemma hos, hos Anna Stina. Jag undrar vad man skulle kunna ge den möjligtvis sockervatten. Ja. Uh, nu vet jag inte vad den är men om den behöver dricka någonting så, så de brukar, ju, brukar ju de suga nektar från blommor så då skulle kunna sockervatten eller honungsvatten så kunna vara bra. Eh, bara den inte klottar ner sig helt och hållet men det, det vet man ju sen inte. Precis. Eh, släpper man ut den i naturen nu så är det frågan om den, om den kan klara sig. –Det är lite kallt än. –Det är lite kallt än och det finns ju just inte nå föda för den överhuvudtaget. Men, där... –Men en röstning, en, en trevlig bildserie, ett trevligt tjeende som, som Anna-Stina har följt med och, och kunnat dokumentera.
0: –Verkligen och, och det är bra att hon har tagit just ordentliga bilder på mm. alla dessa skeden så spännande att få följa med där i en sån här liten bildkavalkad. Ja. Vi hade andra kryp som vi också har fått in ett videoklipp på här. Det, det var lite lång väga tänkte jag säga på det viset. Det är Gunn som skriver här att hennes väga ska stötta på denna konstiga larvkaravan i Florens. Så vi åker till Italien där fram och tillbaka. Mm. Vad är det frågan om? Och Det som man kunde alltså se på videoklippet så är alltså ett tiotal larver minst som alla går i karavan efter varann. Det är den första som på något vis visar vägen och de andra följer med i exakt samma fotspår och många fotspår blir det med tanke på att det är små larver där ja. Mm -hmm. de, de, de tassar efter varandra i en lång rad och, och följer helt enkelt den larven som går allra först och det här är sånt som vi har nämnt tidigare i Naturväktarna, åtminstone för något år sedan så kommer jag ihåg att det här nämndes eh, Vad är det Hans vi ser
1: exempel på här? Ja, processionsspinnare som mm. vandrar i procession många larver tillsammans eh, det här är ett sätt för larven att hålla sig ihop och, och hittat i nya födoställen förstås också. Ja.
0: Och sen vilka processionsspinnare det rör sig om det kan vara svårt att säga utgående ja. från utseendet men, men, men det är det som det handlar om i varje fall processionsspinnare mm. som, som är ute och traskar och någonstans läste jag att det är speciellt riktigt unga larver som på det viset följer varandra så här i en karavan. Ja. Mer än det vet jag inte. <laughs> inte heller. <laughs> Men det är det som det handlar om. De är inte ute och larva sig utan det är, de, de, är, de, ja. de följer varandra helt enkelt. Ja. Unga larvar med processionsspinnare. Några frågor har vi ännu som vi borde försöka hinna med innan klockan slår tolv. Vi har fem minuter på oss. Vi hinner med någon i varje fall. Um, vi kan titta på Gregers bild som han har tagit här av trädstammar som som har blivit skrapade av något eller någon. Han skriver så här. Hej, på en gran med en stamdiameter på knappt 15 cm hittade jag repor som ser ut som om någon skulle ha använt klor på stammen. Reporna finns mellan 1,7 och 0,8 meter höjd och repornas längd är mellan 30 och 60 cm. Reporna går som mest ett par millimeter in i barken, bredden cirka 1-2 mm. Vilket djur
1: har Åstad kommit det här under gregar från Bargas? Uh, när uh, Björn eller Lo skrapar uh, rivers som hennes stammar med sina klor så brukar det bli flera tre, fyra bredvid varandra. Mm. Och här har vi inte sånt. Så jag skulle utesluta. Både Björn och Lo. Ja. Uh, det som jag kan tänka mig att, att en elddjur som har varit förbannad att han har rivit med sina nyfärgade horn mot den här stammen. Också höjden på 1,70 säger att, att det ska vara ett ganska stort ljud det här. Ja. Helt uteslutet är ju förstås inte att någon människa har varit med något vast föremål och, och rivit den här stammen. Den möjligheten finns förstås. Mm.
0: Men du säger att, att honen redan förmodligen var i ifall det är så att det var en älg. Eh, när de fejar sina horn blir det mera liksom skador på det viset på trädet då eller?
1: Ja när de fejar hornerna så då blir det de största skadorna men det är ju på, på unga träd. Och, och det här är ju på lite grövre träd som jag kan tänka mig att någon förbannad ältur skulle kunna så kunde han köra sina horn i, i, i en lite stadigare stamm, men normalt är det nog småträd så att mm. det är nog en, en, en teori som jag funderar på men, men visst kan människan ha varit i den här också med något skarpt föremål, det är inte uteslutet
0: ja. men eventuellt det är får vi säga där vi har en svampfråga här men den tror jag vi eventuellt flyttar på till, till nästa ja. gång helt enkelt så får Anders titta lite närmare på ja. den som har bättre koll på svampar.
1: Ja, på tal om Anders så han har han kött en av mina hemläxor. Det
0: stämmer. Ja. Den ska vi behandla här innan, mm. vi, innan vi avrundar. Det här gällde alltså en bild som finns på förra månadens bildblogg där det fanns en snigel med ett grönt litet pulserande horn ja. på bilden. Mm. Vad var det som Anders kom fram till?
1: Ja, Eh, Anders så, så har jag tittat på bilden av den här snäckan och, och konstaterat att, att det här är en -snäcka. Och, och Den här parasiten är en, en plattmask som eh, använder snäckan som mellanvärde. Och, och den kommer upp i hornen så, så att hornerna hela tiden sticker ut. Så det är bra för att upptäcka fåglar som är den här huvudvärden den här angripna snäckan och äter upp den och får i sig den här plattmasken Precis, så den är, den är där helt enkelt och ropar
0: ät mig jo. så att den kommer vidare ja. mm. Han har skrivit här vad den heter på latin men det är en riktigt tung där så vi, vi, jag tror vi lämnar den paradoxum slutade på i det fall. men det tänker jag inte försöka uttala för
1: jag misstänker ja, att det blir ett läkarbesök efter det i så fall Hörrni, Ida hade en liten fråga om, om en vit häger och undrade om hon har en kohäge vid Korsningståget i Gamla Vasa. Men det är nog säkert inte, jag skulle anta att det inte är en kohäger, den är en sällsynt gäst oss. Men däremot så är ägretthägen, som också är vit, mm. så den skulle passa bättre in därför för att vi har ju en hel del besök av ägretthägrar i, i vårt land nu för tiden. Så den kan det mycket väl vara? Det, det, det är mycket troligare, ja. ja.
0: Det där är allt vad vi hinner med i den här upplagan av Naturväktarna. Men vi är tillbaka faktiskt den 21 april på nytt. Den kvällen kommer vi att ha en Eli-special för då har den stora Elivandringen kört igång. Så då är Hans och jag tillbaka för att tala älgar med er och ge svar på alla era älgfrågor. Och så återkommer vi naturligtvis i maj månad. Då kör vi igång med våra torsdags sändningar igen varje vecka, varje torsdagskväll 19.22.